0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Buddy kompakt Podcast. Mein Name ist Jonas und mir virtuell gegenüber sitzt mal wieder der Lukas.
1: Ja, und ihr werdet mal wieder von Jonas belogen, weil wir sitzen uns überhaupt nicht virtuell gegenüber.
0: <lacht> ja, hoffentlich hört man dich wenigstens diesmal. Äh, nicht so wie letzte Woche, wo, man, äh, wo du locker mal irgendwie die ganze Nacht äh, nicht zu hören warst nach dem Upload. Ähm, ja, das war einfach ein Flüssigkeitsfehler von mir. Tja, passiert immer mal wieder. da merkt man es wieder, ne? Ich finde es nur witzig, dass dann viele, ähm, also ich sehe das ja so in den Statistiken und so, und viele schreiben dann so gar nicht abends direkt, sondern erst morgens. Und viele haben aber schon abends den Podcast gehört. Und bei Spotify sehe ich ja auch, wie lange. Und dann war das irgendwie auch locker mal, dass Leute bis 20 Minuten gehört haben. <lacht> Wo ich dann so gedacht habe, okay, was habt ihr jetzt gerade 20 Minuten getan? Aber es soll nicht mein Problem sein. Ähm, ja, was, äh, über was sprechen wir heute? Wir haben ein paar Themen aus dem Spieltag rausgezogen. Wir haben natürlich den Yogi und wir haben natürlich die TV-Gelderverteilung, die heute von Christian Seifert, dem Präsidenten der DFL, ja präsentiert wurde. Äh, viele haben natürlich schon geschrieben: äh, ich sehe hier beim Kicker gerade für die Kleinen etwas mehr ein richtiger Schritt in die. Ja, richtige Richtung halt. Ähm, aber auch Löw, der auch mal so ein bisschen einen Rundumschlag ne? äh, gemacht hat und auch mal auf den Tisch gehauen hatte. Ne? Ja. Ähm, wir starten aber nicht mit den zwei Sachen, wäre ja auch viel zu langweilig, wenn wir gleich mit den interessantesten starten, sondern wir starten mit dem Spieltag. Und da gab es gestern, ja, für mich war es schon fast abends, weil ich war auf der Straße und habe dann, ja, es war schon, Unglaublich dunkel, als das äh, sich ereignet hat. Gegen äh, 17.20 Uhr war das. Äh, ja, Immer Toprak bekommt einen Ball zurückgespielt. Versucht ihn mit der, oder will ihn mit der Brust annehmen, Richtung Pavlenka schieben. Und dann stört diese ganze Aktion Silas Vangetuka vom VfB Stuttgart. Läuft aufs Tor zu, stoppt ab, guckt zweimal um sich rum. Dann kommt Pavlenka und dann ballert er das Ding ja, fast schon durchsetzt jetzt mit so einer Härte. Und wurde noch von Davy Selke angegangen. Äh, Wer es nicht vor Augen hat, der kann sich jetzt auch bei YouTube mal bei, äh, ja, die Spielzusammenfassung anschauen und da nochmal äh, reinschauen. Ja, Lukas, wir haben, du hast ja eben gerade noch gesehen, wir haben es kurz angeschnitten. Äh, deine Reaktion war, äh, was regt sich der Selke da so auf?
1: Ja, ganz ehrlich, also ähm, ich denke, äh, Spielstand hat man gesehen. Ja, es war ja ähm, jetzt auch, auch nicht so das, das entschiedenste Spiel bis dahin, ja, und ähm, wenn man dann sieht, dass es halt wirklich im Endeffekt 2-1 ausgegangen ist, ähm, ja, ich kann es schon so ein bisschen verstehen, dass man da als Spieler die die äh, Zeit von der Uhr nehmen will und, äh, ja, sich da auch gerne mal dieses diese geschenkten paar Minuten dann auch gönnt, ja, also ich denke, auf Bremer Seite hätte man das vielleicht genauso gemacht, ja, ähm, natürlich stößt es einem auf der anderen Seite halt dann auch irgendwie ein bisschen auf, also es sind beide Seiten irgendwie verständlich, aber ähm, ja, da soll vielleicht jeder mal so ein bisschen nach sich gucken, ob er es nicht vielleicht eher auch mal
0: genauso gemacht hätte dann, ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, sie haben zum Nachhinein sehr gut erklärt gehabt, dass Silas einfach gar nicht wusste, ob dieses Tor überhaupt zählt, ne? Also in der heutigen Zeit, ne, äh, klar, laufen viele rein und machen einfach das Ding, äh, das Tor, ja, aber ich glaube, ich würde das auch so machen, erstmal ein bisschen links und rechts gucken, zählt das jetzt gerade überhaupt oder bin ich da wirklich so durch, dass es das gerade passt und klar, wenn dann einer auf dich Zuge rankommt, wie Pavlenka, der vielleicht doch noch das Tor versauen würde, weißt du, also wenn er es nicht macht, dann ist er der Depp und wenn er es ja. so macht, ist er jetzt auch der Depp, also ich glaube, da gibt es keine gute Lösung, klar, er hätte es aus schon 10 Metern oder so einfach reinschieben können, den Ball. Aber ja, im Endeffekt, Alter, der ist 20 Jahre. Ich meine, früher, ich weiß gar nicht, wo ich das vorhin in der Story gesehen habe, da ähm, war das Tor des Monats eine ähnliche Aktion von Karl-Heinz Rummenigge, der aber auf der Linie den Ball noch hochgehalten hat, um dann ihn per Kopf reinzumachen. also Ja, ja ich habe es auch
1: gesehen, vorhin auf Instagram. Ne? Ja, da denke ich so,
0: okay <lacht> ähm, das ist respektlos. Ja, also da ja. ist das ist wirklich respektlos. Da ist wirklich so, ja, es sieht scheiße aus, keine Frage. Aber der Terz, der da drum gemacht wurde. Ähm, ja, ist ein bisschen viel, ein bisschen viel.
1: Ja, ist mir auch einfach echt ein bisschen zu viel.
0: Und man muss einfach sagen, ähm, das schmälert die Stuttgarter Leistung nicht. Also der VfB. Ich habe die Stats leider nicht im Kopf, weil ich sie ja dieses Wochenende auch gar nicht gemacht habe. Ich gucke mal kurz rein. Ja, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Stuttgart aber vor dem, häufiger vor dem Tor, vor allem gefährlicher auch vor dem Tor. Und da muss man einfach sagen, dass die ein gutes Spiel gemacht haben. Und ja, am Ende die reifere Mannschaft waren, könnte man ja auch irgendwie noch sagen. Und jetzt stehen sie auf Rang 8, zumindest Stand jetzt. Man muss ja auch sagen, Stand jetzt, weil wir... Nehmen ja gut eine Stunde vor dem Hoffenheim-Augsburg-Spiel noch auf. Da kann Augsburg noch mal vorbeiziehen. Sehen wir dann, ähm, ja, also achter Platz für einen Aufsteiger ist, glaube ich, das hätte keiner gedacht vor der Saison.
1: Nö, damit kann man definitiv zufrieden sein. Ne? Denke ich
0: auch. Das ist schön, dass wir äh, das so schnell äh, abgehakt haben. Ja, am Sonntag gab es noch weitere zwei Mannschaften. Und da sind wir dann mal wieder beim Thema Schalke 04. Hm. Ja, man muss ja auch da wieder sagen, ne, die, die spielen 20 Minuten lang wieder richtig scheiße. Chris ein Eigentor von Malik Chao. Und dann ja, waren sie von der 20. bis zur 60. wieder richtig gut dabei eigentlich. Und danach brechen sie wieder komplett zusammen.
1: Ja. Ja, also, ah, es ist teilweise schon echt
0: traurig, ne? Ich weiß gar nicht, wo habe ich das denn vorhin gesehen. Ich glaube, das war Benito Raman beim Kicker, wo ich auch schon wieder gedacht habe, boah, der, die tun mir so leid, auch die Aussagen danach, ne? Also ich wiederhole, oder ich wiederhole mich ja hier von Woche zu Woche, ne? Ähm, und sage, dass die mir so leid tun. Aber wenn, ich, wenn du das hier schon wieder liest äh, von, von Raman, nee, Manuel Baum bei Sky über die erneute Schalke-Niederlage, es ist echt zum Kotzen und ich muss sagen, ich bin stinksauer, dass wir aus so einem Spiel nicht mehr rausziehen. Wir rennen 120 Kilometer und sprinten mehr als die intensivste Mannschaft in der Bundesliga. Ja, das stimmt natürlich. Sie werfen alles rein ähm, und kriegen einen Ertrag von 0 raus und das ist ja, das ist halt einfach heftig. Sie haben noch einen Elfmeter zwischenzeitlich bekommen, den äh, ja, den Radetzky hält von Steven Skripski. dann ist der Nachschuss, den Raman äh, hat auf dem Fuß, auch nicht drinne jetzt wieder pariert, das ist einfach. Ja, wenn du solche Dinger schon nicht machst, dann weißt du gar nicht, wo du, wo du mal ansetzen sollst mit Toren. Inzwischen haben sie auch. Ja, die Toren haben halt gemacht.
1: richtig Scheiße am Schuh, ne?
0: Ja, also da kommst du auch nicht mehr raus. Jetzt geht's nächste Woche. Äh, boah, ich weiß gar nicht, ich habe eben das schon getippt gehabt, aber ja, gegen Augsburg. Muss natürlich auch schauen, wie, wie sieht das heute Abend aus, ne? Wie, wie präsentiert sich Augsburg? Und. Boah, ich bin echt. Ja, aber selbst das hat bei gespannt. Augsburg
1: ja nicht so viel auszusagen, ne? Also, Augsburg ist ja auch eine Mannschaft, die geht äh, eine Woche 5-0 irgendwo unter und schlägt in der nächsten Woche dann irgendwie Dortmund oder ja, so. Ja, ne? absolut. Also,
0: absolut, gehe ich, geh ich vollkommen mit, aber ja, irgendwo musst du dir ja auch ein bisschen Hoffnung rausziehen, ne?
1: Ja, ich, ich glaube, der Zug ist auf Schalke halt leider echt irgendwie ähm, abgefahren, so, ne? Ja. Also wenn man so die, die, allein die Körpersprache oder auch die Interviews der Spieler ähm, mittlerweile so mitkriegt, das ist schon, also ja, das ist schon ein ganz großes Stück. Weißt du, nicht nur sportlich, das Ganze irgendwie da nochmal rauszuziehen, sondern auch irgendwie so vom Kopf her, ne?
0: Ja. Das Ding ist, selbst wenn die Saison vorbei ist, also die geht, geht jetzt mal so zu Ende, man steigt ab, da macht sich Schalke, muss sich Schalke natürlich auch schon Gedanken drüber machen. Also ja, Bremen hatte letztes Jahr, finde ich, den oder nicht den Fehler gemacht. Eigentlich war es ja gut, dass man bis zur Winterpause tatsächlich so dran festgehalten hat, dass man noch irgendwie nach Europa musste oder wollte. Und man war jetzt nicht in so einer Kacksituation, aber schon in einer ähnlichen. Man hat nicht gewonnen, äh, man, man kam null in, in die Saison rein. Ja, und jetzt äh, hm. ja. ist das äh, bei Schalke... Ähnlich, man will noch nicht über einen Abstieg reden, obwohl du es eigentlich tun musst, ja, wenn du, ja. du stehst auf Platz 18 mit drei Punkten, die aus drei Unentschieden resultieren, 6 zu 31 Tore, das ist ein Abstiegswert, ja, und du kommst da, Bielefeld punktet mal so eben gegen Mainz im direkten Duell, ähm, die Kölner die Punkten gegen Dortmund und auch gegen Wolfsburg jetzt, ja, also Mannschaften aus der oben, oberen Tabellenregion. Und Schalke schafft es halt gegen Neverkusen nicht, die unter der Woche ein Spiel hatten, gereist sind äh, und all sowas. Fehlt ja. der Hoffnungsschimmer.
1: Ja, es ist, es ist halt echt. Ähm, ja, da, 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 da kannst du eigentlich nur das Kotzen kriegen, so, ne? Also,
0: ja, verstehe ich Manuel Baum aber auch. Ja, ja, auf jeden er, Fall Also ich habe gestern über Amazon Music gehört äh, keine, keine Werbung Also doch schon irgendwie Werbung Aber äh, ich höre es einfach gerne, wenn ich Auto fahre ähm, weil, weil die das echt gut machen ähm, Und sie haben halt wieder die Trainerfrage aufgerissen Aber ich meine, was, was soll er machen? Ne? Also der hat jetzt sieben Spiele gemacht, glaube ich Oder acht äh, Sieben oder acht Spiele Und da muss ja wirklich sagen ja Er kann nicht also er kann ja nicht eine neue Mannschaft auf einmal formen, ne?
1: Ja, ja, klar. Das, das ist so nix, ne? Also, ist,
0: du, ja. du musst halt das jetzt
1: irgendwie mit dem rumreisen, was du halt da gerade hast, ne?
0: Ja. Wenn du überlegst, dann stand auch noch der dritte Torwart, der seit 13 oder 12, 13 Jahren kein Pflichtspiel mehr gemacht hat, der nach seinem Debüt nie wieder gespielt hat, auf einmal zwischen den Pfosten, ja, kommt einfach alles zusammen, ne? ja Böse, böse, böse. Das ist echt böse, ey. Lass uns aber mal auf den Gegner schauen. Äh, der Schalker am Wochenende. Und da haben die bei äh, Amazon Music einen sehr, sehr schönen ähm, Claimer gebracht. Äh, Leverkusen hat die Bosch-Transformation erfolgreich absolviert. Also... <lacht> Ja, muss er ja schon so sagen. Ne? Leverkusen letztes Jahr so zwischen Europa League und Champions League sich da irgendwie rumgekrepelt. Am letzten Spieltag dann war es dann nur die Europa League. Und jetzt sind sie Bayern-Verfolger Nummer 1, noch nicht verloren in dieser Saison. Ein Punkt hinter dem Bayern. Ein Punkt vor Leipzig und drei vor Dortmund. Das sind äh, Werte, die sind gut. Und so langsam ja. trägt die äh, bitte also so langsam kommt so ein bisschen die Bosch-Philosophie, glaube ich, einfach auch in Leverkusen rein.
1: Ja gut, ich finde, du, ja, du musst immer mal so ein bisschen gucken, auch ähm, wenn du dir in Leverkusen den Leverkusener Spielplan jetzt mal so anschaust. ja ähm, Ich meine, klar, du hast ähm, jetzt halt nicht die stärksten Gegner gehabt bisher. ja Du hast Dortmund noch nicht gespielt, du hast Bayern noch nicht gespielt, du hast Leipzig noch nicht gespielt. ne mhm. Mal schauen, also ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen, ein bisschen voreilig gesehen sogar, ne?
0: Ja, aber du musst ja natürlich auch sagen, so wir wissen ja, wie es bei Dortmund aussieht, ne? Also, die, die verlieren halt mal gegen Köln, Unentschieden gegen Frankfurt. Das sind so Sachen, die du eigentlich gewinnen musst, aber die gewinnt dann halt Leverkusen, weißt du? Also, die gewinnen halt so ein Spiel äh, wie gegen Bielefeld oder Freiburg, auch gegen Gladbach, ne? Und, ja...
1: Ja, aber jetzt mal, jetzt mal wirklich gesehen, wenn du die Gegner aus der oberen Tabellenhälfte mal so siehst, ja, oder, oder Gegner, gegen die es schwer werden könnte. Du hast 0-0 äh, gegen Wolfsburg, ja. ja. Nicht gewonnen. Gegen Leipzig 1-1, nicht gewonnen. Ja, dann hast du Stuttgart noch 1-1, auch nicht gewonnen, ja. Gut, dann Mainz solltest du schlagen, Augsburg solltest du auch schlagen, ja. Freiburg, ähm, die haben sich eher selbst geschlagen, gegen Leverkusen so ein ja. bisschen, ne? Ähm, Gladbach. Ja, okay, 4-3, ne, enges Ding, also das, das äh, hätte auch ganz schnell in die andere äh, Richtung ausschlagen können, gewonnen, ja, dann hast du halt noch Bielefeld, Hertha, wieder 0-0, ja, auch, auch so ein Ding, ja, und gegen Schalke guten 0-3, ja, also, ich finde so wirklich die Gegner oder die, die ähm, Aufgaben, an denen man sich messen muss, ähm, kommen erst noch für mich
0: so ein bisschen, ne. Ja, knackiges Programm auf jeden Fall bis Weihnachten, ne, ähm, haben jetzt unter der Woche Slavia Prag. Dann Hoffenheim am Sonntag, Köln unter der Woche und dann wird das Ganze abgerundet von den Bayern, die dann äh, nach Leverkusen kommen. Klar, das sind, äh, klar sind so Bayern oder Hoffenheim so die Gegner, die man schlagen muss. Auch natürlich Borussia Dortmund, äh, die du da noch vor der Brust hast. Aber ich glaube, du musst auch irgendwo, musst ja auch die, die anderen Punkte holen ne? und die musst du ja auch erstmal holen. Ja, klar. klar, ich gebe dir recht, äh, gegen, gegen Stuttgart oder. Ja, gegen Stuttgart oder Hertha zum Beispiel, das müsste eigentlich schon ein Sieg sein. Ich glaube aber, dass du dich gegen Wolfsburg, die ja sowieso defensiv sehr, sehr stark stehen, oder auch Leipzig, dass dann Punkt vollkommen okay ist. Klar, willst du mehr und mehr ist ja auf Platz 2 dann auch nur noch Platz 1. Äh, da musst du die gewinnen, keine Frage. Ja. Aber ja, für äh, im Vergleich zur letzten Saison für mich schon eine deutlich Bessere Leistung, eine viel, viel konzentriertere Leistung. Es ist im Endeffekt irgendwie auch egal, wen du aufstellst, ähm, er macht es einfach. Und die Mannschaft funktioniert einfach. Und das ist so das, was mir aufgefallen ist in den letzten, ja, letzten Wochen beim, beim Leverkusen das Spiel. Und da muss man auch einfach mal lobende Worte raushauen an Leverkusen, die das einfach sehr gut machen.
1: Ja. Ja, ich denke, die Leistung stimmt da, ja, aber ich würde sie jetzt mal noch nicht so durch den Himmel loben.
0: Ja, das machst du ja auch nur nicht, weil es Leverkusen ist, ne? Ja. <lacht> Vielleicht. Ich meine, er würde jetzt halt zum Beispiel eine Mannschaft wie, ja, sagen wir mal, Gladbach mit denselben Voraussetzungen dort stehen. ne? Dann wären die Lobeshymden bei dir, glaube ich bisschen größer. Ja, ich,
1: nee, also es ist mir einfach zu wenig, weißt du, also da, da, da wie, wie du schon sagst, ja, du die, die profitieren ja auch zum Beispiel davon, dass halt ähm, Leipzig äh, nicht mehr das Pensum abruft, was sie definitiv letzte Saison abgerufen haben und Dortmund, ja, weißt du, die, die verlieren halt gegen Köln, ja, also, ja.
0: Ja, aber, also, ja, aber, Leipzig auch da wieder starkes Spiel gegen die Bayern gemacht äh, am Wochenende. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sage ja auch nicht, dass komplett unverdient ist jetzt von Leverkusen. ja, Aber trotzdem sollte man dabei bei aller Euphorie vielleicht auch sehen, dass es ähm, ja äh, definitiv noch umschlagen kann in der Hinrunde und ähm, ja da vielleicht auch ein bisschen ja, sehen sollte, dass man da auch mit ein bisschen Glück steht, ja. Also ich meine, es war ja mit Gladbach letzte Saison auch nicht anders, als die äh, lange Tabellenführer waren. Natürlich hat man die eigene Leistung gebracht, aber es war ja auch, weil andere Mannschaften halt die Leistung nicht gebracht haben, ne.
0: Ja, klar, aber das ist ja immer so. Also es war ja bei Freiburg, wo, da, wo Freiburg da ganz oben stand, haben wir das ja genauso gesagt, ne. Also, ne, ja. da dass sie von Glück reden können, dass andere Mannschaften da nicht so abbeformt haben, aber das ist ja bei Union Berlin genau dasselbe, ne? also jetzt Union Sechster, da musst du auch überlegen, wer steht dahinter, da steht dahinter, Gladbach, Hoffenheim, ja, das sind so zwei Mannschaften, die du eigentlich auf jeden Fall da vorne mit hast, dann würden sie auch nur auf Acht stehen, ja, Frankfurt vielleicht noch, dann würden sie auf Neun stehen, also das, ja, jeder hat sein Päckchen, Päckchen zu tragen, aber ich finde, wenn, ja, klar. Ich finde am 10. Spieltag, klar, die Tabelle darfst du jetzt immer noch nicht zu so hoch setzen, ganz klar. Aber ich glaube, jetzt ist sie auch so ein bisschen aussagekräftig, wo stehen die Mannschaften aktuell. Ja, also wir sind so ein bisschen aus der Phase raus zu sagen, ja, die Tabelle kannst du jetzt irgendwie in den Hasen geben. Ich glaube, wir sind jetzt so an dem Punkt angelangt, wo du langsam auch mal sagen kannst, okay, wenn alles normal läuft, dann sind sie in dieser Tabellenregion fest verankert. Ja. ja. Also klar, so, so Werder oder ähm, ja, blöd gesagt auch Augsburg oder so, den traue ich schon zu, dass sie diesen Sprung nach oben, aber auch nach unten nochmal machen können. Ähm, aber so richtige Ausreißer, vielleicht noch Hoffenheim. Ja, Vielleicht noch Hoffenheim heute Abend, drei Punkte. Dann hast du auch wieder zwölf. Dann stehst du schon wieder ein bisschen besser da. Ähm, ja. Schauen wir einfach mal. Ne? Eben. Schauen wir mal. Dortmund haben wir schon angesprochen. Nur noch die Nummer 4 in Deutschland. Aktuell zumindest. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen gegen Frankfurt. Aber die Eintracht zwischendrin in Führung gewesen. Ne?
1: Ja. Ich denke, Dortmund hat man sich das Ganze ein bisschen ähm, ja, besser vorgestellt. ne Also nachdem, wie es gestartet ist. so ähm auch in der, in, der, in der Vorbereitung mit den, mit den äh, ja ich sag mal, mal wieder Ansagen. ne Kannst du ja. ja ruhig so sagen. Aber ähm, ja, die rufen halt überhaupt nicht
0: das ab, was sie irgendwie abrufen sollten. Ja, so also langsam kommen ja auch so ein paar Personalsorgen dazu. Ähm, am Samstag auch nur zweimal gewechselt. Ja, Brandt und Dahut runter, Mukoko und Bellingham rauf. Haaland momentan, ich glaube, Muskelfaserriss. Uh, korrigiere mich, wenn es falsch ist, uh, momentan draußen uh, und wenn du dir die Bank anschaust, ja, die ist jetzt auch nicht mehr so High Class besetzt. Uh, klar, du hast noch Marco Reus, du hast noch einen Jude Bellingham, du hast noch einen Toran Hazard, aber dann hört ja auch irgendwie auf uh, und auf dem Feld dann auch, wenn du schon mit Nico Schulz spielst, dann weiß du, eigentlich, ist alles vorbei. <lacht> Ja, ich meine, ich
1: meine gut, du musst halt da aber mal sehen, ähm, jetzt die letzten zwei Spiele, gerade ähm, gegen, auch gegen Köln, ja und Frankfurt, das sind eigentlich Dinger, die man als Dortmund mit den Ansprüchen gewinnen sollte. Oder gewinnen muss, wenn man die Ansprüche so äußert, wie Dortmund sie vorher geäußert hat, ja. Und dann bist du bei sechs Punkten mehr, dann wärst du halt Tabellenführer, ne?
0: Ja, aber. Ja. ja. Also sie haben sich
1: ja wirklich selber genommen in den letzten zwei Spieltagen so.
0: Ja, du wärst mit fünf Punkten mehr, ne? Also.
1: Ja, stimmt, ja. ja. Aber du ähm, halt trotzdem Tabellenführer. Ja,
0: klar, aber ja, ich weiß nicht, man ist jetzt halt einfach so, klar, jetzt kommt der Tribut der Mehrbelastung. Ich glaube, bei Dortmund sieht man es aktuell auch bei den Bayern am besten. Da, wo man eigentlich denken würde, ja, die stecken das am besten weg, die schaffen es einfach gerade nicht am besten, das Ganze wegzustecken. Und das machen ja. Leverkusen oder auch Leipzig halt besser aktuell. Um, und dann lauern dahinter ja auch schon Mannschaften wie Wolfsburg oder, ja, Wolfsburg, die halt nicht international spielen, ne? um, oder Union, also halt auch mal Punkte zu klauen und halt auch gleichzeitig äh, Druck auszuüben von hinten, weißt du? Also ja. es ist schon, du hast ja am nächsten Spieltag schon wieder so die Konstellation, Dortmund, Aktuell eher Negativ-Trend, spielt gegen starke Stuttgarter, Wolfsburg spielt gegen Frankfurt, die, ja, ich habe es hier gerade so ein bisschen gelesen im Ticker von, von der Bundesliga, ähm, die sich den zweiten, äh, im zweiten Durchgang schwer getan haben und ja, sich den Punkt eher erkämpft hatten, heißt für mich, es war ja auch nicht die souveräne Leistung, Wolfsburg da dann, ja, vielleicht ein bisschen souveränär zumindest am Samstag gewesen, ja, sind so zwei Spiele, da kannst du dann halt auch mal sagen, okay, vielleicht fällt Dortmund halt auch mal einen Platz runter, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall, ne? Also, die, ich meine, die Chance ist da halt immer gegeben, so, ne?
0: Ja. Ja, es ist... Ich bin gespannt, was das bei Dortmund noch wird. Ähm, wo sie dann landen, sie haben jetzt die Champions League Quali sicher, also für die, ähm, für die K.O.-Phase. Boah. Weiß ich nicht. Also, ich... Aber ich, es wird natürlich weniger, ein bisschen weniger zumindest nächstes Jahr, aber halt doch nicht gänzlich weniger, ne?
1: Ja, Der, ja.
0: der, der Spielplan bleibt ja stramm. weil Ich glaube, man hat ja auch ein paar englische Wochen dabei, ne? Guck mal. Nee, gar nicht. Geht ja voll. Nee, ein, geht voll, ne? Eine, 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 eine englische Woche nur. Ach ja, Jonas. <lacht> zwei. Zwei englische Wochen. Ja, ja klar, du startest natürlich auch schon äh, ja, am, äh, am 2.1., ne? Ähm, das ist halt so der, der also das ist so das, warum man glaube ich auch nur zwei englische Wochen hat. Ähm,
1: ja gut, du ziehst halt bis zum 20.1. Ähm, die, die Hinrunde dann auch durch, ne? Ja. Und dann hast du ja quasi
0: äh, ich sag mal, keine Pause, ne? Nee. Ja, und dann bist du ja auch am 22.05. eigentlich wieder durch. Ja. ja. ja
1: gut, du musst halt, weißt Fetzt du? Halt, das ne? ist ja die Fetzt. Sache. Ja, du musst. Ja. Du ja.
0: musst. Und es ist ja auch, ja ich sag mal, gut irgendwie, ne? Ja, klar. Ja. Ja, lass uns zu Yogi gehen. Ähm, haben ja viel vor, die Folge heute. Ich muss ja noch ein bisschen Zeit haben, um die TV-Gelderverteilung äh, noch zu erklären. Ja, ähm, komm, lass mal ein bisschen Stress machen jetzt. Ja, ne? Löw, äh, die Quali-Gruppe zur WM 2022 wurde jetzt schon ausgelost. Heute. Äh, Deutschland trifft auf Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein. Ähm, sind wir ehrlich, das musst du ja, holen. Und zwar mit nur Siegen.
1: Ähm, ja, ich sag mal zumindest ungeschlagen, ja
0: ja ungeschlagen also rumänien island island die haben auch mal ein gutes spiel gegen england gemacht was ich mal gesehen hatte jetzt ähm, in der nations league glaube ich oder als freundschaftsspiel ich weiß es gar nicht ähm, aber auf jeden fall müssen sie da ja ordentlich ordentlich ballern äh, und das packen also wir haben nicht so wie ähm, es gibt so ein paar länder äh, so ein paar gruppen wo ich sage gut oh, das ist schon alles auf einem niveau so gruppe C italien schweiz ist glaube ich recht interessant ähm, ja, Frankreich will ich nicht sagen freilos, aber da ist auch Ukraine, Finnland. Ukraine ist, glaube ich, auch unangenehm, wenn sie voll da wären. Ja. Ähm, Belgien muss gegen Tschechien ran. England, Polen ist auch nicht so geil. Ungarn, die jetzt so langsam kommen. Gruppe H, Kroatien, Slowakei, Russland ist auch so, ja, so eins, was ich sage, das könnte böse werden. Dänemark, Österreich in Gruppe F. Ähm, Gruppe G, Niederlande, Türkei, Norwegen. Ja. Also wir sind wirklich verschont geblieben. Ja, definitiv. Länder. Also
1: da, da kann man echt sagen, also
0: ähm, wenn nicht
1: irgendwann wieder rauskommt, dass da ein paar Gelder geflossen sind, dann äh. war das echt Losglück.
0: <lacht> ja, Yogi er hatte vorhin eine PK abgehalten. Ähm, ich fand es sehr, sehr souverän, sehr, sehr geordnet von ihm. Und auch sehr, sehr ähm, ja, auch mal auch mal dominant. Auch mal zu sagen, was ihm nicht gefällt. Ich weiß nicht, ob das alles so vorher abgesprochen war mit dem DFB, aber er hat ja auch krasse ähm, ja, ähm, Kritik geäußert an der Führungsebene. Und ja. dass er sehr enttäuscht war davon, dass solche Sachen wie jetzt mit ähm, wie heißt der Präsident nochmal? Scheiße. Oh. Fritz Keller, ähm, seine Gespräche und Telefonate mit ihm so von wegen, ja, äh, ob er nicht nach der, nach der EM Schluss machen möchte und sowas, ne? Ähm, das ist alles, äh, dass ihm das alles aufgestoßen ist, wie das dann rauskam und so. Ja. Und ich muss sagen, hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass er da, dass diese PK unaufregender wird von den Aussagen her, weißt du, alles irgendwie ein bisschen runterspielen oder so.
1: Ja, ich denke halt, ganz ehrlich, wenn du dir die Scheiße irgendwie die ganze Zeit so anhören musst oder sowas, staut sich halt schon ein bisschen was mhm. auf, so, ne? Ja, das stimmt. Ohne Mist. Also, ja, irgendwo ist es halt voll verständlich, ja. du weißt, es ist ja auch ja, mega menschlich, sich dann irgendwann so zu äußern, ja, ähm, ja, also, keine Ahnung, da wird für mich viel zu viel auf die Goldwaage gelegt, ganz
0: ehrlich. Ja, ja, aber er hat schon so, so Sätze wie maßlos enttäuscht und dass er das Vertrauen schon ein bisschen angeknackt ist, dann gab es ja die Pressemitteilung so von wegen, ähm, was er, er hat gesagt, nach dem 6-0 gab es eine ja, Pressemitteilung vom DFB ähm, und da stand drin, der Trainer brauche emotionale Distanz, Löw sagt ganz klar, das war für mich unverständlich, weil emotionale Distanz brauche ich nicht, er sei schon so lange dabei und habe viel erlebt, ich habe gesagt, gib mir einen Tag Zeit und dann stehe ich für jedes Gespräch bereit, wo ich dann so denke, ja, ähm, verstehe ich seine Sicht ähm, ich denke, dass ja. er auch wirklich so, ja, was der ist jetzt 14 Jahre 14 Jahre Bundestrainer ja, da wirst du auch mal sagen können okay, 6-0 verloren, scheiß drauf ne? ähm, war kacke äh, lass uns morgen, oder lass uns übermorgen drüber reden ne? ähm, wenn das jetzt die emotionale Distanz ist, die der DFB da anklingen lässt dann ja. weiß ich nicht
1: ja, keine Ahnung, also es ist ja ist ja auch immer wieder was, was wir, ähm, ich sag mal, für, für gut heißen oder, oder auch irgendwo befürworten, wenn du, wenn du halt einfach sagst, so ja, ähm, gib mir mal einen Tag darüber nachzudenken, ja, weil sonst, wie, wie oft hat man es auch über sich selbst oder, oder denkt man so im Nachhinein, ah ja, hättest du vielleicht erstmal noch irgendwie eine Stunde oder so dein Maul gehalten und dann wäre vielleicht was Schlaueres bei rausgekommen, so, weißt du, also... Ja. Ja, ich, ich verstehe es nicht so ganz.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also wie gesagt, für mich, einen, äh, auch die, wie die PK zustande gekommen ist, fand ich ein bisschen ähm, kurios. Samstag hat sich ja noch Karl-Heinz Rummenigge ähm, so ein bisschen darüber aufgeregt, dass man immer so viel jetzt von Olli Bührer hört und wenig von Jürgen Löw selbst. Und dann so, zack, da kommt die PK <lacht> von ja. Löw. Ähm, da hast du ja gut reagiert, äh, aber halt deutlich zu spät, ne? Also viel zu spät. Ja,
1: klar. Ja, ja, ja gut, das, das stimmt halt, ne? Also von, von der Zeit her wäre da, denke ich, auf jeden Fall, ähm, ja, was Früheres besser gewesen.
0: Ja, vor allem, wenn du überlegst, Spanien, das Spiel ist jetzt auch schon, na, wann war das? 17.11. Ja, auch schon gute zwei, drei Wochen her, ne? Das... Ja, das hätte ein bisschen früher sein können eigentlich. Ja, ja. Ja, mal schauen, was das mit Löw noch wird. Ähm, hat er ja jetzt auch die Tür nicht nochmal zugeschlagen für die drei Namen, die immer rumkursieren, sondern gesagt, ja, man wird das halt dann vor der, WM, äh, vor der EM dann schauen, ob noch irgendwas fehlt als Puzzleteil und dann, ja, wird man entscheiden. Das ist ja das, was wir ja, ich
1: bin, ich bin gespannt, die ganze ohne Zeit Mist, ne? eigentlich
0: schon so sagen. Ja? ja. So, und jetzt sind wir nach einer halben Stunde genau da, wo wir wollten bei der tv -Gelder Wo wir nach
1: einer halben Stunde sein wollten. <lacht>
0: bei der tv gelderverteilung verteilung ähm, tricky, tricky, tricky. Ich werde jetzt nur er dir so ein bisschen erklären, weil du hast die PK nicht geschaut und ich auch ich keine Zeit gehabt, dich noch reinzulesen. Ähm, ich werde versuchen, dir das so ein bisschen zu erklären. Oder euch natürlich zu erklären. Wer die PK nicht gesehen hat. Man muss schon sagen, sie haben es gut gemacht. Ähm, wer da sich mehr einlesen möchte, bitte einfach mal auf dfl.de gehen und da findet ihr dann schon äh, noch einen ja, schönen Artikel, der heißt Verteilung der TV. Ja, okay, der heißt es nicht Verteilung der Medienerlöse, der heißt DFL-Präsidium fasst zur bla zur Blablabla. Ähm, ganz unten ist dann noch eine PowerPoint-Präsentation und die würde ich euch empfehlen, so ein bisschen durchzuklicken, äh, wenn ihr das Thema verstehen wollt. Da wird auch noch der alte Verteilerschlüssel, der äh, ja die ganze Zeit es gegolten hat, noch erklärt, seit 2016 bis jetzt halt 2020, also bis 2021. Und ab der nächsten Saison, also 2021, 2022, gilt dann der neue Verteilerschlüssel. Dabei... Ähm, es gibt natürlich zweierlei Medienerlöse. Äh, es gibt national und international, was ja auch irgendwie klar ist. Ne? Also es gibt die nationale Vermarktung und eine internationale Vermarktung. Wie schon das letzte Mal ist das Ganze in vier Säulen gegliedert, also auf vier Kriterien, nachdem, nach denen das Geld verteilt wird. Dabei mhm. ist auch hier zu berücksichtigen, dass... Ähm, es wird praktisch zwei Perioden geben. Aufgrund von Corona hat man die Verteilung innerhalb dieser vier Säulen ein bisschen angepasst. Ähm, für die Spielzeiten 2021, 2022 und 2023 gibt es einen anderen, ja, eine andere Aufteilung als 23, 24, 24, 25. Und ich werde jetzt aber nur auf die nächsten zwei Spielzeiten eingehen, weil sonst versinken wir hier in Zahlen, ne? also da steigt keiner ja. mehr durch. Also, Säule 1 ist die Gleichverteilung. Das ist das, was ja viele immer gefordert haben, dass alle Clubs gleich viel Geld bekommen. 53% dieses gesamten nationalen Topfs werden auf alle Bundesliga- und Zweitliga-Clubs verteilt. Heißt, als Beispiel, da sind 36 Millionen Euro drin. Und nein, es sind nicht 36 Millionen Euro, es sind keine Ahnung, deutlich mehr, ähm, dann würde jeder Club eine Million Euro kriegen. Nee. Also jetzt, ja, wir nehmen an, die hätten, also 36 Millionen Euro wäre für die Gleichverteilung. Nee, keine Ahnung, wie ich das jetzt erklären soll. Ähm, doch. Wenn du 36 Millionen Euro hast, weil wir sind ja auch 36 Bundesligisten und es werden, und da rechne ich jetzt mal mit 50 Millionen, dann sind 18 Millionen in dieser Säule drin, dann kriegt ja. jeder eine halbe Million. So. Genau, ja. ja. Das heißt, jeder kriegt zumindest da mal gleich viel Geld. Das ist doch schon mal schön. Ähm, Abhängig von der Zugehörigkeit zur Bundesliga oder Zweiten Bundesliga erhalten die Clubs innerhalb der Ligen jeweils den gleichen Betrag. Äh, heißt allerdings auch, ähm, dass es halt nicht so ist, dass ein Zweitligist genauso viel Geld bekommt, wie ein Bundesligist. Ähm, die Zweitligisten bekommen logischerweise weniger Geld, aber Christian Seifern hat betont, und das soll wohl auch äh, auf Anklang äh, in dem im Gremium, bzw. bei allen Mitglieds verein also allen Bundesliga-Vereinen äh, gefunden haben. Die zweite Liga bekommt mehr Geld, als sie es eigentlich wert wäre. Also sie wird über Wert an die Vereine weiterverkauft sozusagen. Mhm. Das Zweite, die zweite Säule ist die Leistung. Heißt natürlich, ähm, ja, eine normale, ähm, das normale Leistungsprinzip eigentlich. Und da kriegen die Vereine äh, 42% Prozent also dann hast du ja jetzt schon rein theoretisch ähm, 53, 42, dann hast du schon 95% der Gelder eigentlich verballert. Ne? Also mhm. durch die Gleichverteilung und deine eigene Leistung. Die Leistung ja. wird durch verschiedene, also da gibt es drei verschiedene Quotienten, ähm, die diese Leistung berechnen. Es gibt eine getrennte fünf jahrestabelle die gab es schon die ganze Zeit. Das heißt, äh, Bundesliga und zweite Bundesliga, wenn du zum Beispiel die Union Berlin lange Zeit immer, oder jetzt wieder HSV, nehmen wir den HSV, du wirst immer Vierter. Äh, und das Jahr für Jahr. Dann bist du natürlich irgendwann Erster in dieser Tabelle, ne? in der zweiten Liga, weil du die meisten Punkte hast. Du hast ja am konstantesten oben mitgespielt. ne? Als ein mhm. Auf- und Absteiger. Äh, dasselbe gibt es natürlich ja. für die Bundesliga. Da ist auf Platz 1. Selbstverständlich der FC Bayern auf zwei wahrscheinlich Borussia Dortmund und auf drei in den letzten fünf Jahren kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das RB Leipzig ist. Dann hast du eine durchgängige Fünfjahrestabelle, also eine Fünfjahrestabelle mit allen 36 Bundesliga-Clubs, wo dann halt auch prozentual ähm, ja, aufgeteilt wird, das Geld. Und du hast eine durchgängige 10-Jahrestabelle, selbstprinzip wie bei der Fünfjahrestabelle. Mhm. Ist verständlich, oder? Also umso besser du Fußball spielst, ja. desto mehr Geld kriegst du.
1: Ja, so wie es sein sollte,
0: ne? Genau, also ich kann es dir ja nochmal sagen, ähm, bei dieser durchgängigen 5 jahrestabelle äh, weil es das einfachste Beispiel ist, ähm, kriegt der erstplatzierte 6,5% äh, ja. Leistung. Genau. Dann haben wir Säule 3, das ist der Nachwuchs. Und da geht es um berücksichtigte Nachwuchsspieler, eingesetzte Verbandsausgebildete U23-Lizenzspieler in der aktuellen Saison, Spieler aus dem Ausland müssen spätestens in der Spielzeit des 15 Lebensjahres. ja gut, das sind dann auch mal komische Varianten jetzt, genau, also da geht es um die Nachwuchsarbeit, du darfst sie halt nicht vollkommen ja, vernachlässigen, allerdings musst du auch sagen, dass dieser... Punkt, auch nur drei Prozent der Erlöse ausmacht, und dann haben wir die vierte Säule, und das ist für mich die interessanteste Säule. Da geht es nämlich um das Interesse: das Interesse in der Bevölkerung. Ähm, das heißt, jetzt zum Beispiel, gehen wir die Tabelle durch, und du teilst die mal ein. In interessiert mich ganz besonders aber und auch so interessiert mich eigentlich gar nicht. Ne? Und Aha. jetzt haben wir zum Beispiel Borussia Mönchengladbach. Welchen Claim würdest du den geben?
1: Ja eins. Also eins. Würde ich auf der Tabelle auf 1 setzen. Ne? Richtig. Interessiert
0: dich ganz besonders. Ne? Ja. Jetzt haben wir so einen Club wie Mainz 05. Den würdest du wahrscheinlich ein bisschen weiter unten ansiedeln. ne? Ja, also
1: ich meine, da ist das Interesse halt noch so ein bisschen da, weil es jetzt bei mir halt gerade, ähm, ich sag mal, Ortsbezogen ein bisschen in der Umgebung liegt. Okay. Ähm, aber äh, ja, ja, eigentlich bock halt unten. halt nicht nicht. Ne? Genau. <lacht>
0: ähm, und auf dieser Basis werden halt Leute befragt und daran wird dann halt festgemacht, wie das Interesse an den einzelnen Clubs ist. Ähm, ja. Allerdings muss man da auch sagen, äh, diese, diese Befragung wird zweimal durchgeführt, viermal durchgeführt pro Jahr. Ähm, zweimal im Frühjahr, zweimal im Herbst. Ähm, das heißt, von Jahr zu Jahr überschneiden sich immer zwei der einfließenden Befragungszyklen. Ähm, da geht es aber auch nicht nur darum, äh, interessiert er dich oder interessiert er dich nicht, sondern auch, ist er ja der Club dir sympathisch? Also so zum Beispiel den SC Freiburg. Der ist eigentlich jedem sympathisch. Ne? Also. Freiburg hat ja recht, wenige richtige Kontragegner, ne? Ja. Ähm, genau, und so werden dann halt noch die restlichen 2% äh, der TV-Erlöse national okay. verteilt. Okay, ja. Genau, international funktioniert das nochmal ein bisschen anders. Ähm, da wird viel auf Solidarität gesetzt, also es gibt ähm, international muss man natürlich auch irgendwie sagen, äh, dass das ja eigentlich nur die UEFA-Mannschaften betrifft. Ne? Ähm, und da wird es dann wirklich kompliziert. Ähm, aber da gehe ich jetzt mal so auf die Verteilung drauf ein, auf die vier Säulen, die es da gibt. Es gibt die Säule 1, Solidarität. 25% gehen einfach über gehen einfach an alle Bundesligisten, dieser Einnahmen. Das heißt, von einer Million Euro würden 25%, das heißt 250.000 250 Euro werden unter allen 18 Bundesligisten aufgeteilt. Dann hast du Säule 2, das ist die Leistung, das heißt, umso weiter du kommst, umso besser du bist in äh, den Clubkoeffizienten der UEFA, äh, ja umso mehr Geld kriegst du, das ist, äh, sind 50%, Prozent. dann hast du 25% Prozent Nachhaltigkeit, äh, das ist Säule 3, Verteilung proportional zur Anzahl der Teilnehm Teilnahmen der Erstligisten an UEFA-Clubwettbewerben in den letzten 10 Jahren und die Säule 4 in Anführungsstrichen, es gibt einen internationalen Solidarität zur zweiten Bundesliga das ist ein fixer Solidaritätsbetrag für die zweite Liga und die wird über die Verteilung nach Endplatzierung der aktuellen Spielzeit verteilt also ja, kriegen auch die Zweitligisten Geld aus dem internationalen Geschäft, also das Geld was praktisch gerade Leverkusen, Leipzig, Bayern Gladbach, Dortmund einspielen. Ja. Jetzt darfst du, nachdem ich hier 10 Minuten Monolog gehalten habe.
1: Ja, also, ich denke mal, es ist, so ein, es ist so ein so ein Kompromiss, sage ich mal, ne? Also man, man ist halt, wie gesagt, nicht auf das eingegangen, was halt eigentlich so von vielen gefordert wurde und sowas, ja, wo wir aber auch ja schon gesagt haben, dass ist halt ähm, unserer Meinung nach, ja, halt ja, erstens das und es, es wäre halt auch irgendwo Schwachsinn so, ne. Ähm, ja, ich denke, musste schauen so ein bisschen, ne,
0: ob sich das jetzt so rentiert, wie sie sich's vorstellen. Ja, also ich glaube, ähm, was man vielleicht noch sagen muss zu der Erklärung eben gerade, ähm, Nehmt euch, während ihr das hört, wirklich diese PowerPoint-Präsentation zur, zur Hand. Ähm, dann versteht ihr das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besser, könnt noch ein bisschen nachlesen, was da so drin steht. Äh, ich finde, dieser Punkt Gleichverteilung ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass man das in zwei Zyklen eingeteilt hat. Ne? Also dir wird es jetzt gerade während, während Corona, und das wird uns wirtschaftlich sicherlich noch die nächsten Jahre begleiten, und die DFL hat das jetzt auch mal auf zwei Jahre erstmal terminiert, ähm, dass er ja die Gleichverteilung einfach höher gewichtet wird als ähm, ja, in, in, in drei Jahren, sage ich mal, wo es dem Fußball wahrscheinlich schon wieder ein bisschen besser gehen wird. Ne? Ja, ja. Also das fand ich sehr, sehr wichtig. Ich finde die Gleichverteilung, die es vorher halt nicht gab, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde weiterhin gut, dass sie das Leistungsprinzip drin haben, ich glaube allerdings, dass du mit Nachwuchs und Interesse, ja, so ein bisschen das Ganze verfehlst, ne. Ähm, Nachwuchs 3%, 4%. Klar sind das so ein paar Milliönchen, aber viel mehr drauf sind. Ja, sitzen, viel kommt nicht, halt ne? unten
1: dann nicht an, ne? Das ja. ist halt auch die Sache so. Das stimmt. Genau. Aber ich denke, das ist, ist halt wieder so ein Thema, ja, da, da wird jetzt was entschieden und, ähm, es, es hört sich ja auch für viele erstmal gut an, sag ich mal, ne, aber wie es im Endeffekt dann wird und, und wie es ich sag mal, sich er, ja, ertragsmäßig dann wo abzeichnet, das wirst ja dann sehen, wenn es halt wirklich mal so ein, zwei Jahre gelaufen ist, ne. Ja.
0: ja, klar, aber das ist ja überall so, ne, also wir können das jetzt hier theoretisch ja, klar, uns ja. ansehen und sagen, ja, das sieht gut aus. Ich habe mir tatsächlich äh, noch gar keine Kommentare dazu durchgelesen, ähm, auf können wir ja vielleicht mal ein bisschen live machen ähm, äh, für, das, für das Ganze. Ähm, lass uns mal gucken. Äh, wir haben äh, Unfair gegenüber den... Kl ja, jetzt geht natürlich genau in die andere Richtung, ne? Äh, unfair gegenüber den Clubs, die sich ihre Position erarbeitet haben, ne? Äh, <lacht> ja. Ja, natürlich,
1: das ist, das ist ja die Sache, weißt du, du wirst ja immer von, von, von beiden ähm, Seiten da genau das Feuer
0: drin haben. Ja, es, weißt du, das ist so, und jetzt hier schreibt einer Glückwunsch an die Vereine, die jetzt äh, im Schnitt ca 1,5 Millionen mehr bekommen, das stimmt jetzt so tatsächlich gar nicht, ähm, die bekommen nochmal deutlich mehr. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich glaube 3 bis 4 ja, Millionen schreibt hier einer. Ich weiß tatsächlich nicht, wie sich das am Ende auswirkt, ähm, aber er schreibt, äh, ich bin sicher, dass da in den nächsten Jahren die Champions League möglich ist, ähm, aber das soll es ja auch nicht. Ähm, ja. Äh, ja, er schreibt, äh, derselbe schreibt dann hier auch, wie, wie schon oft genannt, Union oder Freiburg sind klasse Beispiele, die kriegen es auf die Kette, ohne rumzuheulen. Ähm, liegt vielleicht auch am management und Wirtschaften, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist, äh, Unfair und fair liegt doch immer im Auge des Betrachters, ich finde einfach, dass Vereine wie Dortmund und Bayern einfach ferneshalber mehr bekommen sollten als Vereine wie Bielefeld und Union Berlin. Da wird. Was ist denn GSD? Hm. Okay, das verstehe ich nicht. Kommt auch irgendwie mit Kommunismus um die Ecke. Ähm, <lacht> ja, okay. <lacht> Ähm, und dann heißt es ständig fußball DFB und DFL. Die machen nicht alles richtig, aber ich kenne keinen Fußballer auf der Welt, der so transparent arbeitet. Das stimmt natürlich auch. Ähm, ja, also ja, hier kommt richtige Entscheidung. Ja, ja, viel zu wenig gemacht. TV-Gelder fairer verteilen. Schreibt hier jetzt einer, ist glaube auch einer der wenigen. Ähm, ja, das ist einer der wenigen. Nachhaltigkeit, Bezug auf Umwelt sollte gefördert werden. Ähm, das stimmt natürlich auch. Das ist auch ein Part, der heutzutage einfach ja deutlich höher gewichtet werden sollte. Auch gerade bei Fußballvereinen. Ja. Ich finde, so, so eine Mannschaft wie Hannover 96, die überall mit dem Zug hinfährt, sollte, ich sag mal, äh, besser vergütet, also ne, äh, einfach cooler vergütet werden als eine Mannschaft, die die ganze Zeit nur fliegt.
1: So. Ah ja, klar, Ro, ja. Also das, ja.
0: das sind auch so Sachen, die für mich in Nachhaltigkeit äh, mit einbezogen werden sollten, dass jetzt halt hier gar nicht äh, berücksichtigt wird. Ne? Das finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Ja, ja aber an ich sich, an sich, wie gesagt, äh, ich verstehe jetzt halt viele Kommentare darunter halt wieder nicht, die dann da wieder ein bisschen rummucken, aber das ist halt einfach so. Ähm, ich finde, sie haben jetzt den ersten Schritt gemacht und jetzt werden wir mal schauen, wie sich das äh, in den nächsten Jahren bewährt. Ich glaube, ein richtiges Fazit kannst du ja auch erst äh, 2024, 2025 ziehen, wenn es das letzte Jahr ist, äh, dieser ja, Verteilung, sage ich mal. Ja, okay. Ich glaube, nächstes Jahr werden sich noch die ersten Vereine so freuen, äh, dass sie so sagen können, hey, wir haben ja ein bisschen mehr Geld jetzt auf dem Konto, ähm, hilft ihnen natürlich auch so ein bisschen während Corona. Ähm, ja, aber ich glaube so richtig, wenn so 24, 25, dann gehe ich da auch davon aus, dass es das alles sich wieder stabilisiert hat. Im Fußball geht das ja relativ schnell. Ähm, ja. Außer vielleicht bei Schalke. Äh, ne, da so 230 Millionen. <lacht> ja, also 230 Millionen Euro Schulden. Ja, das, äh, die ja, sind ja, ja nicht das von ist heute das auf morgen bisschen, weg. Ne? Ne? Ja, ähm, ja. Genau. So, jetzt äh, Brunne, wa? Ja. Noch ganz fix. Geht's. Ganz fix, bevor wir rübergehen zu Twitch. Ähm, genau, an äh, für euch äh, Twitch diese Woche wieder Während ich hier äh, noch die Zeit eintrage ähm, Was ist denn der Postingplan für diese Woche? Ich glaube Dienstag auf jeden Fall Stream Ne, Mittwoch auf jeden Fall Stream Während äh, Gladbach gegen gegen Real Das auf jeden Fall äh, Da machen wir auch über Discord Da könnt ihr euch einschalten, habe ich Bock drauf ähm, Dienstag vielleicht Stream, da weiß ich es noch nicht. Donnerstags Stream, ähm, Freitag kein Stream, Samstags Konferenz -Stream. Bist du da dabei? Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Ähm, Samstag Kon Konferenz Stream, ähm, Sonntag kein Stream. Und dann ist ja wieder Montag mit Gewinnspiel Stream, beziehungsweise gar kein Gewinnspiel. Es gibt äh, diesen Sonntag kein Gewinnspiel. Ähm, es wird diese, Diesen Sonntag denken wir einfach mal an andere Leute und nicht an, an mich, mich, mich. Ähm, diesen Sonntag wird es darum gehen, ja mal so ein paar wohltätige Organisationen euch vorzustellen, wo man, weißt du, so Weihnachten denkt man ja auch mal an andere Leute und nicht umsonst sind während Weihnachten ganz viele Spendengalen und sowas. Ähm, das sollte auch mal beim dritten Türchen zwischen diesen ganzen Gewinnspielen und Konsum und so weiter äh, auch mal im Vordergrund stehen, finde ich. Deswegen ja. gibt es beim äh, dritten Türchen, steckt hinter dem dritten Türchen kein Gewinn für euch, aber ein Gewinn für andere Leute, denen ihr dabei helfen könnt. So, Schnelltipprunde. runde Ähm, es steht, Stand jetzt, äh, 3-3-2, die Community hat nur zwei Punkte, Stand jetzt, weil, wie gesagt, wir schneiden vor Hoffenheim-Augsburg auf, das heißt, äh, wir wissen das Ergebnis noch nicht, aber da wir alle dasselbe getippt haben, verliert die Community auf jeden Fall und Lukas und ich werden auch punktgleich bleiben und damit jeder einen Punkt ähm das heißt, ich habe 43 Punkte, Lukas hat 42, Community 48. Wenn wir in die, äh, die 3-Punkte-Regelung gehen, dann haben Lukas und ich beide 12 Punkte für unseren Wohl, also 12 Euro für unseren wohltätigen Zweck am Ende der Saison gesammelt. Äh, genau. Und dann tippen wir, wa?
1: Ah ja, dann tippen wir mal, warte.
0: Freitag. Ich muss jetzt gerade mal noch mein Bild raussuchen. Ja, dann suchen wir dein Bild raus.
1: Da bin ich und äh,
0: ja, dann lass uns starten. Nee. Dann haben wir äh, Freitag Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Äh, da gehe ich mit Frankfurt. Da gehe ich mit Unentschieden. Dann haben wir Stuttgart gegen okay. äh, Dortmund gegen Stuttgart. Da gehe ich mit Dortmund. Da gehe ich auch mit Unentschieden. Dann haben wir Leipzig gegen Werder. Da gehe ich mit Leipzig. Das habe ich auch gemacht. Gladbach gegen Hertha. Du gehst mit Gladbach. Ich gehe mit Unentschieden. Freiburg gegen Bielefeld. Da gehe ich mal mit Unentschieden. Da gehe ich mit der Arminia. Das wird ein ganz schlimmer Spieltag, glaube ich. Ähm,
1: ja, ich bin mir auch nicht so sicher, Jonas, was du da machst. Mainz
0: gegen Köln. Da gehe ich mit Unentschieden. Da gehe ich mit Köln. Union gegen Bayern. Bayern. Habe ich auch gemacht. Augsburg-Schalke. Augsburg. Augsburg. Und Leverkusen-Hoffenheim. Da gehe ich auch mit Leverkusen. Ey. Da gehe ich mit Unentschieden. Ja, ich Und glaube, Jonas. das Ding ist äh, Sonntag 17.30 dann auch vorbei für mich. ne? Das äh, ja. wird nichts.
1: Ja, schauen wir mal, ne? Also. Ja, ist risky. Haben wir ist alles eins gleich alles,
0: getippt. Ja, doch, drei Stück haben wir nur gleich getippt. Ja, ne? alles, aber alles risky. Alter. Ja,
1: ich bin mal gespannt. Ich ist bin nix, mal gespannt.
0: Ist, ist nix. Äh, ja, ist risky. Das sind keine guten Tipps, ja, aber. Ja, was
1: soll's, ne? Ja, du musst halt auch mal was riskieren, Jonas. Ja,
0: ich weiß, deswegen mache ich's ja. Guti. Ähm, ja, dann äh, wisst ihr ja Bescheid. Äh, nächste Woche dann wieder. Äh, wie sagen die Radio-Kommentatoren äh, immer? Gleiche Stelle, gleiche Welle, ne? Ähm, Boah, dafür würde ich schon am liebsten
1: <lacht> gehen, ohne Tschüss zu sagen. <lacht> ja. Also unhöflich bist
0: du aber nicht. ne? Äh, ja, wir sagen. Sei froh. Wir sagen tschö mit Ö. <lacht> Eine schöne Fußballwoche. Ähm, Ach du Scheiße. Und bis nächsten Montag. <lacht> Ciao. Tschö.